0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ja saman tien toivetaan terveeksi molemmat vieraat, Heltek Tech toimitusjohtaja Saara Hassinen ja sosiaali- ja terveysministeriöstä erityisasiantuntija Timo Pekka Virtanen. Kiitos. Tänään on sitten meillä melkoinen kakku purettavana, jos puhutaan siitä, että mitä terveysteknologia kaikkia mahdollista pitää sisällään. Ja ei voida varmasti puhua ihan kaikista asioista, mutta puhutaan niistä kiinnostavimmista. Mitä te koette kiinnostavaksi ja mitä, minkälaisia kommentteja taas toisaalta me ollaan tänne Yle puheen toimitukseen saatu tätä asiaa pyöriteltäessä. Ihan alus terminologinen juttu. Mitä tämä terveysteknologia teidän mielestäni ja teidän näkökulmastanne oikein tarkoittaa?
0: No Terveysteknologiahan on osa terveysalaa, siellä on myös lääkkeet ja erilaiset palvelut ja terveysteknologiaksi monesti mielletään, että se on kaikkea mittaamista, otetaan ää, verta tai virtsaa tai sylkeä ja katsotaan mitä siellä on tai sitten aivoista tutkitaan. Magneettikenttiä tai sähkökenttiä, mitä sieltä tulee, tai otetaan röntgeniä tai ultraääntä, mutta se on paljon paljon muutakin. Siellä on esimerkiksi hygielisiä vaatteita tai jätteiden käsittelyä tai ilmanpuhdistusta tai sairaaloiden kalusteita tai leikkaussalipöytiä tai ää, robotteja, tekoälysovelluksia. Siellä on vaikka mitä mielenkiintoista ja tietenkin näitä digitaalisia palveluja.
1: Tässä vähän viittaan menneeseen jaksoon. Viime vuoden puolelta meillä iskusta muotolujohtaja vieraana ja puhuttiin tämmöistä antibakteerisista kalusteista jotka on tietenkin tarkoitettu ehkä nyt julkisiin tiloihin, mutta miksei myöskin kotiin. Eli tämäkin taitaa nyt mennä tähän terveysteknologiaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja tässä on hirveän hyvä esimerkki myös yhteistyöstä, koska moni yritys on hirveän pieni tekemään asioista yhdessä. Ja nimenomaan tällä hygienia-alueella yritykset tekee hyvää yhteistyötä, jotka ovat hygienisiä vaatteita, on sitä ilmanpuhdistusta, jätteenkäsittelyä, likavaiden vaatteiden käsittelyä ja sitten on vielä näitä kalusteita. Ja mieti, kun tällainen ja sitten lähtee maailmalle, niin yksi yritys voi sanoa, että meillä on tämmöistä, mutta me porukkana voidaan näin iso kokonaisuus tarjota. Eli, eli se on niin kuin todella hienoa, että yritykset löytävät yhteisen teeman kautta.
1: Näin kertoo siis HealthTech Finlandin toimitusjohtaja Saara Hassin. Ja puhutaan Kohta myöskin sitä viennistä, se on kiinnostavaa, koska Suomea pidetään kuitenkin niin korkean teknologian maana ja myöskin tämä terveysteknologia kuulemma on sitten semmoisella tasolla, että tästähän voisi, ei käytä sitä uutta Nokia-termiä, oho, käytin kuitenkin, mutta kuitenkin puhutaan siitä, mitä, mitä tämä voisi kenties tarkoittaa. Mutta mitä sitten taas ministeriössä, minkälaisia ajatuksia tämmöinen terveysteknologia yläkäsite teille merkitsee?
2: no. Itse nyt vastaan lähinnä näistä kansalaisille suunnattavista palveluista ja sitä kautta siellä on tietysti hyvin paljon tätä erilaista mittausteknologiaa, mobiilitekniikkaa, kaikenlaista, mitä mitä käytetään siellä terveydenhuollon ulkopuolella. Mutta todellisuudessahan tänä päivänä oikeastaan kaikki on terveysteknologiaa, mitä siellä sairaalassa käytetään. Tänä päivänä sellaisia, missä ei olisi jotain teknologiaa, niin on, on hyvin vähän todellisuudessa hyvin paljon sitä ja, ja esimerkiksi meillä on, on Suomessa tehdään pelejä, jotka on suunniteltu sillä tavalla, että niiden avulla voidaan harjoittaa jotain tiettyä liikettä, tarvitaan toipumiseen tai muuhun tällaiseen, jopa sellainenkin on terveysteknologiaa.
1: Joo, mä veikkaan, että tässä on niin kuin tämmöinen äh, niin kuin hyvin perinteinen kapea katsotakanta tähän asiaan, kun mä ajattelin, että puhutaan me koko tunti niin mobiiliapeista, minkälaisia te- teknologisia innovaatioita ja mittareita sinne voidaan, voidaan niin tehdä, mutta heti tässä alussa jo kerrottiin, että se on niin, niin paljon laajempi kysymys. Öö, no mitä olette mieltä väitteestä siitä, että, että Suomessa tämä asia on kohtuullisen niin sillä tavalla hyvillä kantimilla, että meillä olisi näiden terveysteknologisten Järjestelmien kanssa mahdollisuus mennä tuonne maailmalle ja olla ihan vaikkapa yksi johtavista tekijöistä omalla alallaan.
0: Meillä on erinomaiset mahdollisuudet. Ensinnäkin meillä on osaamista. Meillä on, ää, kiitos sen Nokian, joka sanoit, että niin meillä on tosi paljon osa- osaajia, jotka osaa ohjelmoida ja ää, langattomia juttuja. Pelillisyyden. Meillä on moni sellainen, joka on pelifirmoissa ollut, sanoo, että ne haluaa tulla tänne terveysteknologian puolelle, koska täällä on paljon semmoista asiaa, mitä ne voi niinku auttaa ihmistä. Eli me saadaan osaamista sieltä. Meillä on startuppeja, eli meillä on tämmöisiä pieniä yrityksiä, jotka pystyy niin panostamaan uuden teknologian hyödyntämiseen ja sitten me pyritään rakentamaan yhteistyötä startuppia vähän isompien yritysten välillä, että nämä isotkin yritykset saisivat näitä uusia teknologioita käyttöönsä. Sitten meillä on yrityksiä, jotka on päässyt myöskin esimerkiksi sairaaloihin kokeilemaan näitä ratkaisuja ja, ja tämä kotikenttä, kotimarkkina on tosi tärkeä referenssimarkkina näille yrityksille, että sitten kun lähdetään viemään, niin niitä on kokeiltu täällä ja todettu, että ne toimii.
1: Toi, että pääsee kokeilemaan paikan päälle oikeaan sen tilanteeseen, niin tuli vaan mieleen tästä Teemu Pekka Virtanen STMstä, että kyllä suomalainen terveydenhuolto on äärimmäisen tiukasti säädeltyä. Sinne ei ehkä ole helppo ulkopuolisen toimijoiden päästä mukaan.
2: No, Suomi ei ole varmaan mikään poikkeus tässä, <tos> että, että kyllä terveysala on varmaan niitä kaikkein tiukimmin säädeltyjä joka puolella ja Meilläkin, kun kun puhutaan, sanotaan lääkinnällinen laite, niin siinä vaiheessa sitten sitten rupeaa tulemaan erilaista säädöstä siitä, että mitä mitä on pitänyt tehdä jo kehitysvaiheessa ja mitä pitää tehdä, kun sitä myydään. Terveysteknologia ei ole tällainen kovinkaan helppo alue ja ja aika suuri osahan näistä mobiiliapseista tai muusta tällaisesta, niin ne nimenomaisesti eivät ole terveysteknologia, he pysyvät tavallaan siinä ulkopuolella, puhutaan hyvinvointiteknologiasta tai tai tällaisesta liikunnan tukemisesta tai mistä tahansa muusta, mutta ei siitä varsinaisesti väitetäkään, että tämä olisi nyt terveyttä parantava laite, koska sitten tulee heti kaikki säädökset mukaan.
1: No, miten se nyt rajataan sitten tämä hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia?
0: No, minulta to, on tosi usein sitä kysytty ja olen aina vastannut sillä tavalla, että et terveysalalla nämä terveysteknologian tuotteet, ihan niin kuin lääkkeetkin, niin ne tarjotaan julkiselle palvelutuotteelle tai yksityiselle palvelutuottajille. Eli se on tämmöistä business to business kauppaa. Mm-hmm. Ja, ja se on hyvin reguloitua. Eli, eli tavallaan pitää valita se käyttötarjotkoitus, johon se laite Tulee ja viranomainen valvoo, että sitä käytetään oikein. Kun puhutaan hyvinvointiteknologiasta tai hyvinvointipalveluista, niin se on kuluttajavisnöstä ja ja siellä ei saa esimerkiksi e-merkkiä käyttää, mikä siellä terveyspuolella on pakollista. Eli siellä voidaan kyllä mitata, mutta ei siellä voida väittää, että se laite parantaa. Mutta nyt täytyy muistaa, että kyse on aina siitä käyttötarkoituksesta. Et meillä voi olla joku hyvinvointiteknologian sovellus, että jos sen käyttötarkoitukseksi otetaan se, että lääkäri voisi vaikka seurata sykettä ja siihen hankitaan se C-merkki, niin se muuttuu tavallaan niinku terveysteknologian tuotteeksi. Ja me ollaan monille startapeille sanottu, että haluaksi olla siellä hyvinvointipuolella, missä on hirveä kilpailu. että Näitä sykenmittarinannekkeita ja äpsiä vaikka kuinka paljon niitä on ympäri maailmaa. Että oksa siellä kilpailussa mukana vai meeksä sinne reguloidulle, reguloidulle puolelle, missä on paljon enemmän tilaa toimia. Eli se regulaatio on toisaalta niin se on, ää, vaatimus, mutta se antaa sun mennä tämmöiselle markkinalle, joka on huomattavasti vähemmän kilpailtu.
1: Hei, tähän on nyt pakko sitä ehkä nostaa Teemu-Pekka Virtanen mukaan, kun sä näytit rannetta ja näytit tuota... Mikä öö, mikä tämän sormuksen nimi oli? Oura. Oura, kun olen unohtanut jo, pari kertaa seurannut. Erittäin mielenkiintoisia suomalaisia
2: innovaatioita. Toimiiko? Kyllä, toimii ihan hyvin. Että, siis täl, tällainen sormus mittaa kuitenkin niin kuin paljon tarkemmin kuin joku ranteeseen laitettava laite. Tämä on paljon tiukemmin ihossa kiinni ja, ja mittaa tosi hyvin.
1: Minkälaiseen tarpeeseen se nyt sulla henkilökohtaisesti vastaa?
2: No, siis tämähän on tarkoitettu tämmöisen stressin seurantaan ja unenlaadun seurantaan, että se mittaa sitä, että kuinka hyvin nukkuu yöt. kyllä. kuinka hyvin toipuu päivästä. Ja nyt ollaan sitten siellä hyvinvointiteknologian puolella. Ollaan siellä hyvinvointiteknologian puolella, mutta että tämähän on justiin sellainen laite, joka voitaisiin ihan yhtä hyvin laittaa lääkinnälliseksi laitteeksi ja lääkäri voisi tarjota tätä, tätä niin käyttöön, että jollekin stressipotilaalle tai jollekin, niin tarjota tätä ja mitataan tätä ja sitten lääkäri lukee niitä tuloksia ja yhtäkkiä se onkin lääkinnällinen laite. Ja
1: tässä mennään pikkuhiljaa kohta siihen ihmisten oma toimisuutta ja sitä tulevaa vastuuta kohti, mutta vielä vähän aikaa pyöritään tässä yläkäsitteessä. Heltek Finland, teknologiateollisuuteen te kuulutte, mutta Saara Hassinen, keitä te edustatte, ketä te olette?
0: Me ollaan siis yhdistys, jossa on jäsenenä yrityksiä. Meillä on tällä hetkellä noin 110 yritystä. Eli siellä on äh, isoja kotimaisia, niin Planmeka tai isoja kansainvälisiä, niin kuten G, GE, Thermo Vallak. Perkinelver, Ja, ja sitten siellä on tämmöisiä keskikokoisia, niin Medix, Biokemika Ja sitten on valtaosaltaan pieniä yrityksiä ja myöskin startuppeja. Eli... eli Tämä muodostaa hirveän hyvän porukan tehdä myöskin yhteistyötä ja se, mitä meidän yhdistys paljon tekee, on järjestää tilaisuuksia, jossa nämä yritykset tapaisit, jotta ne voisivat rakentaa erilaista yhteistyötä keskenään, niin kuin ne hygieniayrityksetkin.
1: Mm-hmm. Ja sitten tietenkin yksi tavoite on varmasti se viennin edistäminen ja ainakin sen organisaation puolen rakentaminen tai tukeminen.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti, että terveysteknologian tuotteistahan yli 80 prosenttia viedään pois Suomesta. Eli Suomen markkina on aivan liian pieni, mutta se on tärkeää. Se on tärkeää juuri sen takia, että saataisiin sitä tietoa siitä ratkaisujen toimivuudesta.
1: Veikkaanpa, että sosiaali- ja terveysministeriö on meidän kuulijoille vähän tutumpi. No en ole tietenkään varma, onhan meillä on tietysti valistuneita kuulijoita paljon, paljon kanavalla. Mutta sitten tota, millä tavalla tämä terveysteknologia, minkälaista osaa se näyttelee? Onko se kirjattu kenties teillä tällä tavalla niihin visioihin tai niihin tulevaisuuden näkymiin, miten tarkasti mukaan?
2: Silloin on oikeastaan niin ehkä muutama tämmöinen erityyppinen juttu, millä, millä tavalla sitä katsotaan. Että, että meidän päätehtävähän on tietysti pitää suomalaiset kunnossa. Kyllä. Ja niin kuin sitä kautta se, että syntyy erilaisia ratkaisuja, jotka auttaa pitämään ne ihmiset kunnossa, pois sieltä palvelujärjestelmän piiristä, niin niin se on meidän etu. Ja silloin me ehkä puhutaan tästä hyvinvointiteknologiasta. Sitten toisaalta me me myöskin pidetään huolta siitä, että meidän palvelujärjestelmä on toimiva. Eli kun syntyy sellaisia tuotteita, joilla sitten taas siellä terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, niin kuin puhutaan nyt sitten niistä laitteista, niistä tämän järjestelmän tarjoamista laitteista, että siellä on tehokkaat laitteet ja homma toimii. Ja sitten kolmas puoli on se, että, että kyllähän meitä kiinnostaa yhteiskunnan hyvinvointi, tämä vientipuoli myöskin, että se ei ole se meidän pääfokus, vaan sitä varten on sitten muut ministeriöt, mutta että, että kyllähän me niin omalta osatamme halutaan sitä tukea ja nimenomaan siis tässä mielessä, että tarjota sitä mahdollisuutta ja tarjota tavalla referenssiä ja, ja toimia tämmöisenä kummisetänä siitä, että olemme tarvittomassa kertomassa, miten hyvin meillä nämä asiat toimivat näillä meidän hienolle herveleillä, me ostakaa tekin.
0: Saanko lisätä tähän, kun ä, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillan aukeaa viime syyksenä yhdessä seminaarissa sanoi tällä tavalla, että meidän täytyy meidän sote rakentaa referenssimarkkina suomalaisille terveysteknologian yrityksille, jotta vienti voitaisiin kasvattaa 10 jopa 20 miljardiin euroon. ja Sen tak jälkeen meidän ei tarvitse enää miettiä, miten me meidän sote-kulut katetaan.
1: Hmm.
0: Ja, ja musta tämä on niin hienosti ministeriön johdolta tullut visio, että me emme itsekään pystynyt näin hienoa tekemään. Ja kyllä mä olen sitä viljellyt aika paljon.
1: Mutta hei, nyt kun te kuitenkin työskentelette julkisella ja yksityisellä puolella tai edustatte tämmöisiä organisaatioita, ja tämä sotekin tuli nyt saada Hassinen tässä mukaan, niin, niin ainakin minua tässä kaikessa keskustelussa, ja aika montaa ihmistä varmaan muutenkin se, että ikään kuin tämä julkinen ja yksityinen puoli koko ajan asetetaan toistensa vastakohdiksi. Tai ainakin niin kuin jotenkin vastakkaisiin leiriin, näkemättä sitä, että yhteistyöllä voisi olla vaikka minkälaisia mahdollisuuksia. Mitä ajattelette itse tästä?
2: Ja niin, tässä te- teknologian puolella näen niin kuin sinänsä mitään vastakkaanasettelua, että, että täytyy ymmärtää se, että Teollisuus saattaa tehdä sellaisia tuotteita, joita juuri Suomessa ei tarvita, mutta tarvitaan jossakin muualla. Mm-hmm. Mutta ei, 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 ei se ole niin meiltä pois, eikä se ole niin ministeriön tehtävä estää sitä, etteikö tällaisia tuotteita tehtäisi. Mutta et ne eivät ehkä sovellu tähän meidän järjestelmään. Mm.
0: Ja mä näen niin julkiset toimijat todella tärkeinä yhteistyökumppaneina. Kun suomalainen yritys lähtee kehittämään jotain, niin sairaala. Kunta, mikä tahansa voi olla semmoinen testipaikka, missä voi testata sitä omaa laitettaan. Se on yksi asia. No toinen on se, että mikä kiinnostaa yrityksiä erityisesti pa- paljon, on se, että lähettäisiin niin sairaaloiden kanssa miettimään sairaaloiden yhte- niin hoitopolkuja. Ja mitä monet yritykset voisivat niin auttaa sitä ja ruvettaisiin yhteiskehittämään ratkaisuja näihin ongelmiin. Ja sitten kolmas asia on julkiset hankinnat. Et kun tavallaan tämmöisiä yhdessä kehitettyjäkin ratkaisuja on, niin sitten julkisin hankintoin se saataisiin myöskin käyttöön. Ja, ja tässä montaa yritystä on harmittanut se, että et siellä suositaan niinku hintaan perustuvia valintoja, eikä ajatella, että mitkä voisi olla niinku kokonaistaloudellisia tai mm-hmm. laatua tuottavia. Mutta mahdollisuudet on, on tosi isot ja, ja mä uskon, että tämmöisellä yhteistyöllä me tosi hyviä niin ratkaisuja suomalaisten käyttöön ja sitten myöskin vientiin.
1: Mä en tiedä, onko se nyt vähän kaukaa haettu, mutta yliopistomaailmassa on tämmöistä yhteistyötä, tapahtuu ja, ja nimenomaan yritykset on sitten mukana, jos vaikka Aalto-yliopiston monia tämmöisiä toimialoja mietitään, niin hän on vähän menty siihen maailmaan, että siellä se ei ole enää nyt niin kovin selkeä sitten se jako, että, että kuka tekee mitäkin ja kuka on mistäkin. No ehkä vastuut on jaettu, mutta tarkoitan vaan, että tämmöinen Yli alojen ja, ja, ja tämmöinen poikkitieteellinen, taiteellinen näkökulma, niin se tuntuu olevan kyllä, kyllä niin kuin monella alalla ehkä aika, aika niin kuin merkittävää tulevaisuutta.
0: Joo ja kyllä se kannattaa. Mä oon ihan varma, että kaikki, jotka on tällaisissa ollut mukana, niin tietää, että sillä saa paljon enemmän aikaiseksi kuin se, että, mm-hmm. että yksin vääntää. Ja, ja tavallaan se yhteistyö on myös sitä, että tietää, mitä muut tekee. Niin silloin mun ei tarvitse keksiä sellaista, minkä joku jo tekee, on tehnyt. Ja mä voin tavallaan hyödyntää semmoisia valmiitakin ratkaisuja.
2: Nythän yliopistosairaalathan tekee paljon tätä työtä sitten sitten siellä omassa toiminnassaan. Siellä on näitä testpedejä, paikkoja, joissa voidaan testata uusia juttuja. Mutta siinä on ehkä semmoinen ongelma, että suomalaiset me ollaan teknologiauskovaisia ihmisiä. Ja kaikki ongelmat ratkeaa, kun ostetaan uusi purkkihuoneen nurkkaan ja uusi järjestelmä ja sitten kaikki toimii. Kunhan ei vaan tarvitse muuttaa sitä tapaa, millä mä teen työni. Ja näihin hirveän usein liittyy se, että ei se laite itsessään auta yhtään mitään, vaan se edellyttää erilaisia toimintatavan muutoksia. Ja ja silloin kun puhutaan testaamisesta, niin niin tavallaan se, että lähdetään muuttamaan toimintatapaa jotain testiä varten, niin saattaa olla hirveän raskasta. Että tavallaan siinä täytyy löytää se tapa, jolla jolla se yksikkö edelleenkin pystyy toimimaan, eikä tavallaan käytetä siihen työnkulkujen muuttamiseen jotakin testausta varten liikaa. Että mm. Tässä on ehkä se semmoinen ongelma.
0: Joo, ja se on, niin itse asiassa kun sulla on joku ratkaisu terveydenhuoltoon, niin se on itse asiassa tosi tärkeää, että sä tunnistat sen prosessin, johonka se tulee. Ja, ja se on niin kuin kymmenen kertaa vaikeampi työ siinä vaiheessa, kun sitä prosessia pitää lähteä mukaan. Niin muuttamaan. Mutta mut siis kaiken kaikkiaan, niin mä uskon, että kun me pystytään rakentamaan tiivistä yhteistyötä, niin sitten me pystytään myöskin niitä prosesseja tehostamaan.
1: Mennäänpä sitten tällä tavalla ehkä enemmän yksilötasolla vielä tässä keskustelussa. Tämmöisen ö, otsikon bongasin myöskin, jos luki, että terveysteknologia hoitaa tulevaisuudessa ihmisen. Ö, osittain hirveän kiinnostava ja kiihottava, mutta myöskin vähän pelottava. Otsikko mun mielestä jutulle. Mikä teidän näkemyksen mukaan tarkoittaa, että terveysteknologia tulee hoitamaan tulevaisuudessa ihmisen?
2: No siis, jos me nyt ajatellaan terveysteknologian laajaa määritelmää, niin hyvin pitkältihän se hoitaa tälläkin mm. hetkellä. Toki siellä on se ammatti-ihminen mukana myöskin. Mutta, Onko mutta, pitkään? Mutta ei se, se lääkärikään yksin ilman sitä teknologiaa tänä päivänä enää Kyllä. paljon tee. Ja tämähän on tavallaan semmoinen jatkumo, Meille tulee koko ajan sieltä toisesta päästä tiede tuottaa yhä yhä kehittyneempiä järjestelmiä, yhä kehittyneempiä hoitoja ja sitten taas ehkä sieltä toisesta päästä tippuu tavallaan näitä vanhoja juttuja, jotka on niin tavanomaisia, että kuka tahansa osaa ne tehdä, että on... Voidaan varma, tai äkkiseltään sanoa, että ei, ei koskaan tule sitä aikaa, että te- teknologia hoitaisi ihmisen siinä mielessä, että se hoitaisi kaiken mahdollisen sen, sen huippuääripäänkin, mutta tavallaan sieltä toisesta päästä se tavanomaisen asian määrä kasvaa koko ajan ja voi olla, että, että jos tulee semmoinen aika, että, että ihmiset niin kokee, että suurin osa siitä, mitä he niin tätä asiaa tekee, niin se tulee itse asiassa automaattisesti.
0: Ja ja sitten on myös sellainen asia, että jos me ajatellaan tätä meidän sotea, niin kyllähän se tulee tarkoittamaan sitä, että kaikki ei tule saamaan sieltä palveluja. Että yhä enemmän ja enemmän äh, ihmiset pitää itsestään huolta ja, ja tavallaan teknologia auttaa tässä. Se auttaa meidän terveyden ylläpidossa ja, ja, ja parantamisessa. Ja teknologian avulla voidaan osallistua jopa sairauden hoitoon. Et, et kyllä siellä on niin paljon hyvienkin asioita tulossa. Mutta en mä silti usko, että meistä mitään robokoppeja tai tämmöisiä tulee.
2: se, että... Niin kauan kuin mä itse muistan, niin on voitu mitata kuumetta itse, mutta varmaan on ollut sellainen aika, että sitä kuumemittaria on käyttänyt ammattilainen. Tänä päivänä verenpaineen mittaus sujuu aika, aika normaalisti ihmisiltä itseltään, ja, ja, ja kuka olisi muutama vuosi sitten ajatellut, että, että maallikot käynnistelisivät sydäntä. Ja nyt tuolla on sitten käytävillä laitteita, jolla. Kuka tahansa voi sen tehdä. Mm. Et kyllä se koko ajan sieltä tulee sitä teknologiaa, tavanomaistuu. Ja sitten sieltä toisesta päästä tulee sitten yhä hienompaa tekniikkaa tilalle sinne terveydenhuoltoon. Yksi mikä
1: ehkä kokon, jos puhutaan ihan mistä tahansa teknologiasta ja teknisestä kehityksestä, niin on, on yksi mielenkiintoinen näkökulma on tasa-arvo. Eli, eli koetaan monella teknisellä alalla se, että tai teknisissä innovaatioissa ja uudistuksessa, että se palvelee niin tiettyä kansanosaa tehokkaammin tai paremmin. Mutta jos puhutaan nyt tästä, kun tässä on julkinen terveydenhuolto mukana, niin, niin onko tässä, onko tällä teknologialla tämmöinen tasa-arvoistava vaikutus?
2: No siis lähtökohta on, että on. Siis, siis se, että, että niin kuin tälläkin hetkellä maantieteelliset erot on hirveän suuret, joista joillakin alueella on hirvittävän pitkät matkat saamaan palveluita. Se, että se tämmöinen teknologia voi tuoda sen avun, myöskin niin kuin sellaisille paikoille, missä ei ole niitä ammattilaisia lähimaillakaan. Ja tavallaanhan se, mihin meillä pyritään, on tällainen tilanne, missä kaikki voittaa. Että jos meillä ne ihmiset, jotka haluavat, tykkäävät härveleistä, haluavat tehdä sitä asiaa itse, pääsevät tekemään sitä enemmän itse. Se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka haluaa sinne perinteiseen palveluun, siellä on vähemmän jonoa. Mm-hmm. Et eli sieltä on pois ne ihmiset, jotka jotka tavallaan eivät tarvitse sitä osaa. Ja sitten vielä kolmantena on se, että kuitenkin oletetaan, että se yhteiskuntakin voittaa, että ne ihmiset on toisaalta terveempiä, mutta toisaalta myös ne kulut on pienempiä.
0: Mä uskon ihan samaa, että tässä julkisen terveydenhuollon piirissä tämä terveysteknologian käyttö on, on tasa-arvoista. Sitten jos puhutaan hyvinvointiteknologiaista, niin, niin sillä, siihen kenties kaikilla ei ole varaa, se voi olla paljon eriarvoistavampaa. Mutta mut sitten mä haluaisin myös tuoda tämmöisen terveystalousnäkökulman, että, että me hirveän paljon aina lasketaan asioita yksittäisen laitteen tai yksittäisen hoidon näkökulmasta, että meidän pitäisi niinku päästä suurempiin, holistisempiin näkökulmiin. Että jos me ajatellaan vaikka, että me tavoitellaan sitä, että joku ihminen asuu kotona mahdollisimman pitkään, niin mitä me säästetään sillä, että kun ei ole laitospaikkaa ja mitä se teknologia maksaa, joka auttaa siellä kotona pärjäämiseen. Että meidän pitäisi tämmöistä niin kuin ä, terveystaloudellista laskentaa tuoda mukaan tämmöisiin arvioihin myös.
1: Toinen seikka, mikä ehkä tuon tasa-arvon ja sen toteutumisen lisäksi tulee nopeasti mieleen, on ehkä just nämä tämmöiset, ikään kuin jos verrataan sitä, että tänä päivänä terveydenhuolto niin, tai hoito on tämmöistä niin kuin sairauksien jälkihoitoa ja sitten jos puhutaan tästä ennaltaehkäisevästä, mihinkä sitten valistus kohtuullisen huonosti suomalaisiin tuntuu purevan. No en nyt välttämättä huonosti, mutta kuitenkaan ei ainakaan kaikkiin pure. Tuoko teknologia kenties
2: siihen muutoksia? Varmaan se ainakin jonkun verran tuo. Siis, tokihan on se, että tällaisia härveleitä ensimmäiseksi hank- hankkii sellaiset, jotka on kiinnostuneita härveleistä. Niin. Toisaalta tietysti... Voi ajatella, että siinä joukossa saattaa olla vähän keskimääräistä enemmän niitä, jotka eivät sitten kuitenkaan pidä ihan niin hyvää huolta itsestään. Jos me ajatellaan tämmöistä stereotypiä jostakin nörtistä, niin niin se ei välttämättä elä ihan terveellistä elämää. Jos joku tällainen tuo siihen siihen sitten intoa, niin sehän on hieno juttu. Mutta että toki se edellyttää pohjimmiltaan sitä, että se teknologia pikkuhiljaa tulee joka paikkaan, niin silloin sitä myöskin kaikki käyttävät.
0: ja ja Yksi asia on myös tehostunut diagnostiikka. Yksi mitä terveysteknologia tarjoaa on on diagnostiikkaa, varhaisdiagnostiikkaa, seulontaa, että pystytään löytämään jo etukäteen niitä yksilöitä, jotka tulee sairastumaan ja ne voidaan hoitaa ennen kuin alkaa ne kalliit niin hoidot eli, eli tavallaan kun me satsataan tähän ennaltaehkäisevää diagnostiikkaa, niin me säästetään myöskin sieltä hoidon puolelta ja se on inhimillisesti hirmuisen paljon tärkeämpää puuttua asioihin tässä vaiheessa.
2: Sitten tuon mennään itse asiassa semmoiselle alueelle, joka itse asiassa, onko se terveysteknologia lainkaan, mutta kun puhutaan tällaisista älykkäistä kaupungeista ja, ja esineiden internetistä, niin nehän nimenomaisesti tuottavat paljon tietoa. Eli jos tätä tietoa sitten yhdistetään esimerkiksi terveystietoon, niin ne niin voidaan sanoa jotakin sellaista, että, että niin kuin 70 prosenttia ihmisistä, jotka käveli viime viikolla tällä käytävällä, sairastui influenssaan. Aika, säkin muuten aika, kävelit sillä
1: <lacht> Aika, tota niin, aika tota päteviä konkreettisia asioita tässä. Mm. Mitä se voisi? Olla sitten, jos spekuloidaan tällä asialla, että, että jos, jos se olisi ennaltaehkäisempää, ehkä, ennaltaehkäisempää enemmän tämä terveysteknologian niin kuin, mukaan tuleminen ihmisille arjessa, niin, niin tässä tämä, tietenkin tämä älykkäät kaupungit ja hyvinkin laajat, kaiken paikan kattavat tietoverkot ja, ja tämmöinen niin kuin datan kerääminen jossakin muodossa täytyisi olla aika, aika niin kuin suuri kokosta, eli se, se ei saisi olla mitään näpertelyä enää.
2: Ei sen, sen takia minä sanoin, että tämä vaan niin tämmöinen, niin. teknologiahan tällaiseen itse asiassa olisi olemassa tänä päivänä. Se ei ole mitään, mitään tähtitiedettä tällainen, mutta että se, että ei meillä ole niitä järjestelmiä, jotka sitten keräisivät sitä tietoa, eikä meillä ole sitä... Ö, Tekoälyä, joka sen tiedon sitten yhdistäisi ja käsittelisi, eikä meidän lait välttämättä antaisi tähän vielä ihan myytäkään.
0: Mutta kyllä me ollaan siihen suuntaan menossa, että Suomessahan on tosi vahvaa tämmöistä my data-liikettä. Totta. Eli tavallaan ei pelkästään se mun terveystieto, vaan mun ostoskäyttäytyminen, liikkuminen, kaikki mun ko- ko- koskeva tieto koottaisi yhteen paikkaan, ja mä voisin itse luvittaa, että kenelle me annan näitä tietoja, mikä yritys tai viranomainen tai kuka tahansa tutkija voisi niitä käyttää ja, ja mä saisin integroitua tietoa niistä. Niin mun mielestä tämä on niin mielenkiintoinen maailma ja, ja nyt esimerkiksi Sitrallakin on suunnitelmia tähän suuntaan. Ja, ja toinen, mikä on sellainen ainutlaatuinen hanke Suomessa on, kun puhutaan sotetiedosta, joka kerätään sitä varten, kun esimerkiksi potilasta hoidetaan, niin, äh, tai viranomaiset kelaa tai tilastokeskus kerää jotakin tarkoitusta, varten dataa, niin nyt meillä on tulossa laki, joka tämmöisen toissijaisen sekundäärikäytön sallii, niin että meillä olisi yksi operaattori, joka tavallaan antaisi tietoa tarvitsijalle vaikka Kelasta, THLstä, Tilastokeskuksesta. Ja, ja tämä avaa niin ihan uusia mahdollisuuksia kaikenlaiselle rekisteritutkimukselle ja, ja käytölle, Ja Suomessahan on hirveän paljon nyt satsataan myöskin tähän tekoälyyn. Meillä on tekesillä aktiviteetteja ja Temmi huokuu tekoälyä tällä hetkellä ja, ja apua tulee siihen, että me tavallaan voitaisiin sitä dataa sitten vielä ihan uudella tavalla ruveta käsittelemään.
1: Tämä on My data ja BigData, nämä on sellaisia käsitteitä, jotka on ollut meillä pari kertaa kanssa lähetyksessä mukana ja ne on kauhean kiinnostavia ja valtavan kokoisia kokonaisuuksia ja, ja varmaan tämä tiedon niin omistaminen ja Suomessahan perinteisesti, puhutaan terveydenhuollosta, niin jotenkin semmoinen kuva on, että, että meillä on tosi hyvät nämä yksityisen suojat. Ne, se tieto ei kovin herkällä ole liikkunut aikaisemmin, mutta nyt kun me tämmöisiä asioita visioidaan, niin se tarkoittaa tuossa, Teemu Virtana sanoitkin jo siihen suuntaan, että lainsäädäntö ei taida mahdollista ihan nyt niin kuin kaiken niin kuin levittämistä kaikille
2: edes kansanterveyden nimissä. No itse tämä <tämätä> laki, mihin tuossa viitattiin, niin Kyllä, edesauttaa juuri tätä, koska, koska ei siellä käytävällä liikkumisessa tarvita, tarvitse tietää, kuka siellä niin, on vaan Siellä Kyllä. vaan tiedetään, että siellä liikkuu joku massa ja siitä samasta massasta sitten tiedetään, että aika moni sai seuraavalla viikolla diagnoosin. Kyllä. Mutta missään vaiheessa meidän ei tarvitse tietää, että ketä ne yksilöt olivat. Ja sä taas olet tässä vastaanotolla, niin sitten voidaan käsitellä sua henkilönä ja tietää, että sä liikuit siellä. Mutta eikö myöskin tämä teknologia mene siihen suuntaan, että niin
1: kuin yksilöllisen, yksilöllinen hoito tai hoitosuunnitelma olisi myöskin
2: yksi niin kuin tulevaisuuden skenaarioista? Joo, siihen suuntaan nyt siis monessa mielessä niin kuin yksilöllistä ja siis ihan sitten kun tullaan geenitekniikkaan ja lähdetään puhumaan siitä, että miten joku lääke esimerkiksi sopii yksilölle, että juuri sinun geeniperimässäsi on sellainen asia, että ei kannata käyttää tätä lääkettä, vaan mieluummin tota lääkettä tähän samaan vaivaan. Tai, tai mahdollisesti jopa lähteä räätälöimään sitä lääkettä ihan, ihan juuri tähän sopivaan geenipohjaan. Sieltä tulee paljon niin tämmöistä ihan siis yksilöllistä, hyvinkin yksilöllistä hoitoa.
0: Ja meillähän on kansallinen genomistrategia Suomessa, ja parhaillaan valmistellaan just genomikeskusta, joka tavallaan rakentaa tämmöistä viitetietokantaa, johon voisi sitten yksilön tietoja verrata. Ja meillä on iso Finchen-hanke Käynnistön, jossa puolen miljoonan ihmisen geenitieto kerätään ja siihen kasataan ympärille erilaisia ekosysteemejä, missä suomalaiset yritykset voisivat kehittää erilaisia ratkaisuja tämän ympärille. Että tämä on todella mielenkiintoinen juttu.
1: No, pitäisikö ottaa sieltä Heltekin, Heltek Finlandin yrityksistä muutama esimerkki saa rahaa sinne mukaan tähän. Tuossa jo vähän alussa kerroit, ketä edustatte ja niin poispäin, että minkälaisia nämä suomalaiset terveysteknologian innovaatiot ja yritykset ovat? Mitä he kehittävät? Onko semmoista jotain aivan niin jalat alta vieviä asioita, kehitysaskelia näkyvissä?
0: No tota, tämmöinen yksi wow-innovaatio mun mielestä oli tuossa 16, kun Suomessa tehtiin Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen kasvojen siirto. Kyllä. Ja siihen osallistui tämmöinen yritys kuin PlanMega, joka tiedetään, että se tekee huippuluokan hammaslääkärivälineitä ja tuoleja, mutta se on viime aikoina ruvennut 3D-tulostamaan myös hampaita. Ja tällä samalla teknologialla pystyttiin tulostamaan kasvojen osia. Eli se ei niin kasvojen siinos, siirrosta riitä, että me otetaan vaan jostain kasvot ja laitetaan päälle, vaan me pitää rakentaa se sieltä uusiksi. Ja, ja tämä on musta niin hieno tämmöistä. Wow, vau, tällaista pystytään tekemään.
1: Mä näin tuolla aalto kun oli 3D-messuilla, niin tämmöisen leukaluun, joka oli tulostettu mallin mukaan. Ja, ja se tuntui kyllä aika käsittämättömältä. Hieman tosiaan meni jo ne mistä äsken sanoit, sille se puolue- niin. koko ajatus.
0: Niin, mutta siis mun se on todella, todella hienoa. No sitten, musta ne on aika mielenkiintoisia kanssa, nämä tekoäly. Ää, ratkaisut, että että FIMIK on yksi Helsingin yliopiston spin ja, ja ne on patologian leikkeet tuon on isoon mittakaavaan, isoille ruuduille. Ja nyt ne opettaa vielä tekoälyn, eli ne opettaa sen ohjelman löytämään sieltä erilaisia soluja. Puhutaan, sanotaan vaikka heti syöpäsoluja. Ja, ja se paljon tarkempi se kone, kun se etsii sieltä, kuin patologin silmä. Ja sitten tulee mielettömän hieno työkalu joskus ihan lääkärille, etsiä patologian leikkeet, leikkeestä jotakin juttuja. Mm-hmm. Tai sitten HUSissa on äh, niin IBM Watson ja GE äh, aktiivisesti mukana tuolla äh, lastensairaalassa keskosten hoidossa. keskosilla on yksi tämmöinen, yle- ei, ei yleinen, vaan erittäin vakava Oireon infektiot, jotka saattaa johtaa kuolemaan. Ja nyt tavallaan ne infektiot pitäisi tunnistaa etukäteen. Niin näitä, HUS on 15 vuoden ajan mitannut näitä keskosvauveja. Niillä on hillitön määrä dataa. Ja nyt ne sen datan avulla niin kuin etsii keinoja, että ne vois tunnistaa etukäteen, kelle tulee se tulehdus. Et jos meillä on hyvä hoitaja siellä, se tavallaan tunnistaa, mutta me opetetaan se hyvän hoitajan taito sille koneelle. Että silloin kun meillähän ei aina ole niitä loistavia hoitajia, niin, niin se kone voisi tunnistaa, että koska se infektio tulee ja sillä hetkellä annetaan ennakoiva lääkitys.
1: Miltä nämä kuulostaa Teemo-Pekka Virtanen ministeriön edustajan mielestä?
2: No mitäs tähän sinänsä sanoo Hieno juttu. Että et, et näähän on nimenomaan niin kuin esimerkkejä siitä, että, että se teknologia, tekoäly tulee sieltä niin kuin yläkautta niiden edistyksellisempien hoitojen mukana. Mutta toisaalta sitten samanaikaisesti se sama äly tulee sitten, se on tavallaan kuitenkin kone, joka on monistettavissa. Niin nythän on jo tilanne, että tavallaan sitä samaa päätöksenteon tukea, mitä se tarjotaan sille ammattilaiselle lääkärille, niin itse asiassa sitä samaa päätöksenteon tukea voidaan tarjota myöskin sille ihmiselle itselleen käytettäväksi. Mm-hmm. Ehkä nyt vähän joudutaan käyttämään kansanomaisempaa kieltä sillä puolella, mutta pohj- pohjimmiltaan kyse on ihan samasta asiasta, että, että kysymyshän on siitä, että hetken kuluttua, Miksi sitten lääkärin pitäisi mennä sitä solua näyttämään, kun sen voi ihan yhtä hyvin pyytää konetta analysoimaan kotoa käsin. Hei, hei mennäänkin tähän seuraavaksi,
1: koska on, on tämmöisiäkin visioita, kun me on puhuttu tulevaisuuden asumisesta ja mitä kaikkea digitalisaatio mahtaa tuolla lisänä, niin on, on niin arveltu, että ihan oikeasti, että sä voit ottaa, en tiedä mitä kautta se näytön menee, mutta sä voit ottaa tämän verikokeen tai jonkun muun ja, ja, ja kotona tehdä monenlaisia kokeita itse itsellesi ja sitten siellä Lähetät sen tai se tieto menee jonnekin, joka sen analysoi ja sitten sulla on mahdollisuus joka olla netin välityksellä lääkärin tai jonkun muun henkilön kanssa yhteydessä, joka kertoo niistä tuloksista, että tarvitse itse kuitenkaan tehdä niitä loppuisia päätelmiä. Mutta oikeasti kotona, tarkoittaako tämä kokonaisuus sitä, että et me ruvetaan itse, itseämme mittaamaan ja, ja koke, to, kokeita tekemään yhä enemmän?
0: Kyllä, mä uskon, että enemmässä ja enemmässä määrin. Mä just näin semmoisen sovelluksen, että, että lapsen korva voidaan kuvata kotona. Ja sitten se jopa se sovellus laskee sen ää, niin kuin vakavuusasteen. Ja jos se vakavuusaste on riittävän iso, niin silloin kannattaa soittaa lääkärille. Eli kyllä mä uskon, että tulee semmoisia sovelluksia, että voidaan itse katsoa, että onko tarpeen mennä lääkärille. Se, kyllä se helpottaa niin terveydenhuollon töitä, kun ihmiset tekee asioita itseään, ja se on niin himillisesti kisäästyy, kun ei ihan turhan takia tarvitse mennä hoitoon.
2: Tällaisiahan siis jossakin mitassa jopa siis tällä hetkellä tehdään, että meillä on on kaksi tämmöistä sähköisten palvelujen hanketta käynnissä rakennusvaiheessa tällä hetkellä, jossa ei nyt mennä ihan tolle tasolle vielä, mutta että että kun nyt puhutaan flunssasta tai tällaisista normaaleista oireista hengitysteissä, niin voidaan yhdistää vähän sieltä vanhaa potilastietoa ja voidaan kysyä jotakin asioita ja sen perusteella pystytään tekemään suosituksia siitä, että nyt... Heti, heti lääkärin puheille tai, tai ota vähän lääkettä ja makaa kotona tai, tai jotakin tällaista. Että, että on ei nyt ole mitään myöskään ihan hirvittävän vaativia noin periaatteessa tehdä tällaisia, mutta että niitä ollaan nyt tekemässä.
1: Niin tässä tulee mieleen tietenkin just se raha ja inhimillinen kärsimys. Monta kertaa lapset varsinkin sairastavat öisin tai tuntuu siltä näin, että kolmen tuota, Vesselin että kun on niin kokenut, niin muistan sen vain, että melko lailla turhaan tuli käytyä. Ja joku tutkimuskin on siitä kertonut, että 70 prosenttia ilman antibiootteja tai lääkärikäyntiä paranisi itsestään. Niin tarkoitan vaan täällä kaikella sitä, että, että tässä olisi niin hyvin ennaltaehkäisevä mahdollisuus tämmöisiin pienempiin ö, vaivoihin tai ongelmiin puuttua siinä vaiheessa, että ei tarvitsisi lähteä kaupungin puolta tai jopa toiseen paikkaan asuttuilla niin päättömillä taipaletten takana, ja sitten se, että kustannukset totta kai.
0: Mutta mut mieti sitä, että meidän niin kun, äh, ihmisinä pitäisi myös tottua siihen, että kun mennään lääkärille, niin me ei tyytyväisiä vaan siinä tapauksessa, että me saadaan resepti. Mm-hmm. Että et tavallaan niinku, se, että lääkäri antaisi vaikka liikuntareseptin tai jotain niinku, valmennusohjeita siitä, miten pitäisi syödä, niin meidän pitäisi oppia olemaan tällaisestakin tyytyväinen. Että et, et, tavallaan niinku, tämä vaatii meiltä ihmisiltä aika paljon, että me niinku, omaksutaan ihan uudenlainen no, rooli olla siis, potilaina.
2: Siis se, se, että jos, jos hyvän hoidon määritelmä on se, että pääsee äkkiä lääkäriin, saa reseptin ja millä vielä pääsee sairaalaan makaamaan, niin se on hyvää hoitoa. Niin, niin tavallaan tämähän on semmoinen, joka estää kaikenlaisen muutoksen, koska, koska ihmiset haluavat juuri tätä. Ja kun me yritetään, että kenties joku muu kuin tapa, kun se sulkeutuminen huoneeseen hetkeksi aikaa lääkärin kanssa olisi se oikea tapa nyt viedä tätä asiaa mm. eteenpäin. Mutta jos ihmiset kokee, että sitten he saavat huonoa hoitoa, he ei pääsy lääkärin puheille.
1: No on kuullut sitäkin, että on, on tota siitäkin valitettu, että pääsi hoitojan puheille, ei joku riittänyt. Sitten se hoitaja vastautta, vaikka sekin tuntuu aivan hullulta ajatukselta, mutta ehkä se asennepuoli on tässä se kiinnostavin. Etukäteenkin mietin sitä asiaa, että minusta on kanssa kiva sykkeitä mitata ja, ja tämmöisiä verenpaineita ja muita. Se on niin kuin semmoista niin kuin omaa kivaa kikkailua. Voisi olla totta kai vähän niin kuin varmaan sitten jollakin tavalla omia elintapojaan niin kuin, niin kuin vähän skarpata tiettyyn suuntaan. Mutta miten me saataisiin ihmiset oikeasti niin kuin ottamaan vastuuta? tästä asiasta enemmän itse?
0: No tota, yksi virhe, mikä usein tehdään, että äh, jos nyt puhun sellaisista ihmisistä, jotka äh, tykkää vaikka olla siellä keskikaljakuppilassa kavereiden kanssa ja, ja, ja sitten me niinku haluttaisiin niitä terveemmään Terveemmän erämän piiriin, että liikkumaan ja syömään terveellisesti, niin me tavallaan annetaan ne ohjeet heille samalla tavalla kuin me antaisiin sitten sille hyväkuntoisille sille joka liikkuu paljon ja käyttää niitä rannekkeita. Meidän pitäisi mennä sinne kaljakuppilaan ja miettiä, että mitä me voitaisiin siellä tehdä sellaista, joka kiinnostaisi, että ruvetaan heittämään tikkaa. Tai, tai ruvetaan niin kuin siellä, vertaistukien on hirveän tärkeää, että miten me, ei joku sosiaalitantta mene sinne kertoo, miten eletään, vaan, vaan siellä niin kuin, kaverit kertois toisilleen, että miten kannattaisi elää, että, että meidän pitäisi kannattaa, kannatta, pitää mennä siis ihmisten tykö, ihmisten lailla kertomaan näistä asioista, eikä lähteä niin kuin viisastelemaan.
2: Se on varmaan, toinen juttu on se, että sen, sen täytyy muodostaa jonkunlainen kokonaisuus. Että se, että roikotetaan sykemittaria <laughs> ja pistäpä tästä ranteeseen ja pärjäile, niin, niin ei se välttämättä kovin paljon motivoi. Että se vaatii siihen ympärille sit kuitenkin, että se on osa jotain kokonaisuutta. Olkoon sitten vaikka kaveripiiriä, joka, joka lähtee kilpailemaan siitä, että, että kuinka paljon se paino putoaa seuraavien kuukausien aikana tai, tai mitä tahansa tällaista. Et se, sillä on joku yhteys johonkin. Ne, ne tiedot saa jaettua kavereille tai, tai jotain muuta kuin vaan, että se on, on, on tässä ja nyt. Ja, ja sanotaan nyt näin, että voisiko sitä kautta sitten, esimerkiksi sanoa, että, että kun olet toimittanut näin paljon dataa, niin, niin siitä on jotain hyötyä sitten, kun tulet sinne terveydenhuoltoon. Ettei käy niin, että, että mä olen mitannut kaikenlaista ja siitä ei kukaan kiinnostunut.
1: Joo, tietenkin osa meistä ihmistä on myöskin sitten ehkä sillä tavalla, että eivät, eivät niin jaksa kiinnostua omasta terveydestään, että en tiedä sitten, miten sen kansan osan tavoittaminen tapahtuisi.
2: Niin, tässä on sinänsä, niin alussa sanoin, niin, niin tässä on monta kanavaa. Ja, ja voi olla, että tämä teknologia toimii joillekin ihmisille, mutta ei se välttämättä toimi kaikille. Ja, ja tavallaan se, se on ehkä niin tämmöistä... Idealismia, sekin, että ajateltaisiin, että, että nyt kaikki lähtee tähän mukaan, vaan Meillä on aina ihmisiä, jotka käyttää mieluummin näitä perinteisiä kanavia saadakseen palvelua, ja, ja sinänsä se on ihan hyväksyttävää. Tämä kerättävä data,
1: ihan muutama sana vielä, vielä siitä maidatasta, kun puhuttiin tuossa Saarahassa aikaisemminkin. Niin to, niin on selvää, että jos on tämmöinen kännykkäsovellus, mihin ollaan varikertaa viitattu tässä ohjelmassa, ja sitten se kerää sitten sykettä tai mitä tahansa, Ö, kenties, en tiedä, onko verenpainetta mittaavia <laughs> aplikaatioita vielä olemassa, mutta kuitenkin. Ja tämä tieto totta kai tulee sitten tälle käyttäjälle itselleen, ja, ja, ja kenties hän voi sen jossakin vaiheessa hyödyntää sitten viemällä sen lääkärilleen, mutta miten sitten nämä ohjelmistujen eli aplikaatioiden kehittäjät kautta nämä kännykkäfirmat, eivätkö he sitten ole, eikö heillä ole sama oikeus tähän samaan tietoon?
0: Siis kun sä lataat jonkun appsin, mm-hmm. niin kyllä se siellä myöskin hyväksyt Hyväksyn, sen, kyllä. että se appsin toimittaja saa ne sen datan. Ja sen datan avulla myö- myös niin kuin kehittää sitä palvelua entistä paremmaksi. Kyllä. Tavallaan se palvelun laatu on riippuvainen siitä, mitä dataa siellä on ja miten paljon sitä on. Ja mun mielestä niin semmoinen hieno kehityssuunta on myöskin sitten nämä datan integraattorit. Et se, että me ei olla enää niin kiinnostuneita yhdestä datasta, vaan, vaan nukkumistata ja data ja, ja askeleet ja sitten miten me saadaan irti, kun me tämä kaikki data yhdistetään, niin tämmöisiä integraattoreitakin alkaa olla, ja se on mun mielestä niin tärkeää. Ja, ja tavallaan, jos ei me anneta lupaa näille sovellusten tekijöille sen datan käyttöön, niin silloin ne ei myöskään pysty rakentamaan meille parempia sovelluksia, kun se tosiasiaan kuitenkin niin, että se yksittäinen sovelluksen tekijä ei ole kiinnostunut sun tai mun datasta, kun se on Kiinnostun suuren määrän ihmisiä meidän kaltaisten ihmisten datoista. Että siinä mielessä ei siinä niin kuin yksittäisen tie, ihmisen tiedot mihinkään valu.
1: Mä en tiedä, onko tuo NSAn huono maine osaltaan sitten vaikuttanut siihen, että ihmiset ovat vähän ehkä arkoja antamaan lupaa, ovat huolissaan siitä, että mihinkä omat mitatut tiedot voivat päättyä. Me jos monessa paikassa kysytään sitä, että onko nämä tiedot julkisia vai eikö, niin aika moni rastittaa, että ei. Et, et joku tämmöinen perusvarovaisuus kyllä meillä suomalaisilla. En tiedä, päteekö tämä nyt sitten kaikkiin kansakuntiin samalla tavalla. Mutta
0: mut, mut toisaalta kyllä mä niin kuin sitä mieltä, että aina kannattaa miettiä kaksi kertaa, mihin sen rastin laittaa. Että tavallaan ei sitä niin kuin itsestään selvää. Niin kuin joka paikkaan tarvitsee laittaa. Mutta sitten me muistuttaisin myös sitä, että kun me eletään tässä sosiaalisen median maailmassa, niin ihmiset jakaa siellä hirveän paljon tietoa. Että et tavallaan niinku ihmisillekin pitäisi olla ehkä enemmän sellainen rationaalisempi ajatus käsitellä, mitä tietoa voi jakaa. Ko- koska moni jakaa sosiaalisessa mediassa paljon arkaluontoisempaa tietoa kuin minkä jakamisen se sitten sovelluksissa kieltää.
2: Tuota, ja niin siis sovelluksissahan ei, ei välttämättä, se sovelluksen tekijä, hän ei edes tiedä, kuka siellä toisessa päässä on. Se mm-hmm. saattaa tietää, että vaikkapa sähköpostiosoitteen ja sitten sinne on keksitty joku nimi. Että tyypillisesti hän ei välttämättä vaadi ollenkaan sitä oikeaa tietoa. Se, että useimmat ihmiset varmaan kirjoittaa sinne jotakin oikean kaltaista tietoa, mutta että ei sitä oikeasti vaadita mihinkään. Puhutaan näistä tulevaisuudesta.
1: Mä en tiedä, miten kauas uskallatte kurkotella näitä näkymiä, mutta mutta yksi ehkä kiinnostava seikka on julkisen terveydenhuollon kannalta se, että kun terveysteknologia sisältää aika paljon erilaisia näkymiä ja ja mahdollisuuksia, niin, niin Vaikuttaako se kenties sitten niin kuin isossa kuvassa niin kuin julkisen terveydenhuollon t- tulevaan tavoitteeseen? Aj- ajatellaanko, että, että 10-20 vuoden päästä voi olla jo, että voidaan niin kuin miettiä, että nämä on niin kuin, nämä pohjois projektinkin parantamat sairaudet ja muut ovat voitettu kantaa, että voidaan
2: asettaa uusia tavoitteita, jotka on ihan toisella tasolla kuin tällä hetkellä. Siis. Virukset olivat maailmassa varmaan paljon ennen ihmisiä ja ne on varmaan paljon ihmisten jälkeenkin siellä. Että niitä ei pystytä hävittämään. Että tavallaan se, että joitakin asioita pystytään hävittämään, mutta kyllä mä kuvittelen, että tällaiset perusharmit säilyvät jossakin muodossaan. Vielä pitkään.
0: Kyllä, ja, ja tota, kyllä mä veikkaan, että me vielä kuollaankin joskus. <laughs>
1: Jonkin aikaa. <laughs> niin, että
0: se on sitten taas mielenkiintoinen kysymys, että miten pitkälle elinikää voidaan niinku siirtää. Et mulla on 15-vuotias tytär, ja kyllä mä voin kuvitella, että hän ja hänen ystävänsä erävät noin 100 Että et, et se on ihan mahdollista. Että, että ne on myös mielenkiintoisia juttuja.
1: Tota... Tämä tiedeuskovaisuus, uskovaisuus, ajattelin senkin ottaa tähän niin kuin jollakin tavalla mukaan, koska, koska ollaan kuitenkin tässä tästä kuolemattomuudesta, kun tuota Saara Hassinen mainitsit, että, että, että vaikka minkälaiseen ongelmiin ihminen itse voi täällä maapallolla saattaa, nyt puhun ympäristökatastrofeista ja kaikesta muista, mutta sitten kuitenkin niin osa ihmistä uskoo siihen, että teknologia tulee ratkaisemaan nämä, nämä ongelmat. Miten tämän terveysteknologian kohdalla. Miten, mit, miten uskotte, että kuuluuko se samalla tavalla yhtä kuin tähän teknologiauskovaisten ajatuksiin?
2: Siis, siis tähän, tähän tota aina tämä Esko on ja muista, muistaa mainita sitä, että koskaan asiat eivät ole olleet niin hyvin kuin nyt. Ja jatkossa ne ovat varmaankin paremmin. <tuh-> et, et, niin tietyllä tavalla että sitä kehitystä tapahtuu ja noin yleisesti ottaen se kehitys on positiivista, vaikka siellä voi jotakin notkelmia välillä ollakin. Et siinä mielessä terveysteknologia, kyllä mä ihan hyvin uskon siihen, että se parantaa asioita. Se, että tuleeko ne asiat koskaan valmiiksi, se on eri asia. Aina voidaan ottaa askeleita eteenpäin, mutta että, et en usko, että ne takapakkia vie.
0: Ja sitten miettikää nyt tekoälyä esimerkiksi. Kyllähän nyt tällä hetkellä ennustetaan, koska se on ihmistä viisaampi ja, ja mitä tapahtuu. Että et kyllä me ollaan niinku todella isojen teknologisten murrosten... Edessä kuitenkin, että vaikka joissa jotkut asiat on ja pysyy, mutta jotkut asiat menee eteenpäin.
1: Tota, olisi kiva puhua myöskin muutamassa sairauksista. Tupakointi nyt sitten onneksi on kääntynyt laskuun ihan selkeästi. Ja erityisesti miehetosena kunnostautuneet, eli ovat vähentäneet roimasti niistä sotavuosien jälkeisistä ajoista, tupakointia nuoruuden keskuudessa etun oleva enää minkälainen muoti, imakoilmiö, tämä homma. Onko tämä terveysteknologia jollain tavalla, minkälaista roolia se voisi näytellä, kun puhutaan meidän vaikka sydän- ja verisulisairauksien perimästä ja tämmöistä kansansairauksista, isosta ongelmista, jota tämä meidän... Perimene, kun kantaa mukanaan.
0: No nyt mennään taas siihen genomiikkaan, että meillä on Suomessa useitakin hankkeita tällä hetkellä, jossa selvitetään sitä, että kenellä on suurempi riski kuin toisilla saadaan sydän- ja verisonitauteja Ja tutkitaan myös sitä, että jos tämmöinen tieto on olemassa, niin voisiko se toimia kannusteena ottaa terveellisimpiä elämäntapoja. Nämä on olemassa olevia hankkeita ja niiden Tuloksia tulee ihan, ihan tota, varmaan pikapuoliin, että niitä kannattaa seurata, mutta monilla on semmoinen usko, että tämmöinen tietoisuus vaikuttaa, mutta verisonitaudista jos puhutaan, niin se perimään on kuitenkin vain semmoinen noin 30 prosenttia. Eli tavallaan ne meidän elintavat ja se ympäristö, missä me eletään, niin sen merkitys on paljon suurempi. Eli se
1: tiedolla voisi olla merkittävä
0: vaikutus Kyllä. kenties Kyllä, ja, ja oikeastaan mä menen siihen sun mainitsemaan tupakointiin, että se on kaikista suurin yksittäinen riskitekijä. Ja vaikka se tupakointi on vähentynyt, meidän pitäisi silti satsata siihen, että se loppukin lopettaisi. Radiosta kuulin yhden hyvän puheenvuoron aiheesta, missä sanottiin, että kaikkien meidän vanhempien pitäisi estää lapsia tupakoimasta, koska harva aikuinen tekee niin tyhmää päätöstä. Ja, ja sen takia meidän pitäisi toimenpiteet nyt satsata niihin lapsiin, ottaa vastuuta aikuisina estää lapsia tupakoinnin alattamisessa, koska se on suurin yksittäinen riskitekijä, ei pelkästään sydänverisuunnitauteihin, vaan moniin syöpiin, moniin moniin sairauksiin.
2: Ja sitten kyllä, tuo varmaan tulee siis, meillähän nyt itse asiassa tällä hetkellä on, on Kaupassa niin muotituotteena erilaisia ö, lihankorvikkeita ja siis tulee tavallaan uusia tuotteita, jotka ovat terveellisempiä ja jossain vaiheessa ne ovat varmaan myöskin hyvän makuisia. Että et, tavallaan siis ne tulevat osaksi normaalia ruokavaliota. Et, osa niistä tällä hetkellä vaatii ehkä jonkunlaista harrastuneisuutta siihen suhteen, mutta että, kyllä ne sieltä tulee samalla tavalla niin kuin nämä laitteetkin tulee niin osaksi normaalia elämää, ja, ja se on myöskin yksi tekijä, joka parantaa tilannetta.
1: Tuossa noissa geenitestissä tulee mieleen sit se, että, että voihan sanoa olla vähän niin kuin tämmöistä niin kuin, osa varmaan pelkääkin sit sitä tulosta, että jos et, niin selviää jotakin sellaista, että jotain ei olisi halunnut kuulla viittänyt tähän tämmöiseen, niin kuin pahimmillaan tämmöiseen niin kuin omaan kuolinpäivään, että se ennuste onkin jo sitten aika lähellä, niin tota, on siinä niin kuin, tietynlaiset riskit olemassa tässäkin skenaariossa.
0: No siis eihän sitä tietoa, jos meillä on tämmöisiä vakavia sairauksia, niin ei niitä hmm. tietoja sulle anneta, jos et sä tietää. sitten on tiettyjä perinnöllisiä sairauksia, joita toisaalta halutaankin tietää, että se vähän niin riippuu mistä on kyse, Mut, mutta... Tämä on vähän sama asia, kun sä tykkäät niin kuin sykettä seurattiin, niin jotkut haluaa tietää, minkälaisia riskejä on. Ja, ja 23andMe on amerikkalainen palvelu, mihin on tuhansia suomalaisia jo lähettänyt sylkinäytteitään. Ja, ja yksi on se, että Suomessa on ollut vaikeita tehdä tällaisia testejä, niin sen takia me lähdetään maailmalle. Että nyt onneksi on Suomenkin tullut näitä geenitestiyrityksiä, että, että testejä saa tehdä Suomessa. Ja toivottavasti näitä geenitestejä saadaan tulevaisuudessa myös terveydenhuollon käyttöön.
1: Tämä pelillisyys tai pelillistäminen on, on sitten myöskin terminen, termi, joka pyörii mukana tässä terveysteknologia-asiassa. Onko tästä jotakin semmoista esimerkkiä teillä kertoa, millä tavalla se voisi tulla tähän kuvioon mukaan niin, että, että se olisi niin kuin arkipäivää ja helposti omaksuttavissa ja sitä olisi meille hyötyä? Niistä
2: näitä erilaisia hän on, on hyvinkin paljon, että on, on vaikkapa peli, jossa, jossa las, lasketellaan mäkeä. Ja, ja tavallaan ohjataan sitä niillä, etenemistä niillä omilla liikkeillä. Ja, ja sattumalta ne liikkeet voivat olla sellaisia, jotka sitten edesauttaa vaikkapa toipumista jostakin.
1: Okei. Ja, ja tähän, tähän niin vielä lisätty todellisuus päälle. No kyllä, siis Pokemon <laughs>
0: Gohan sai Suomenkin liikkumaan. Kyllä. Siinä oli laajennetun todellisuuden sovellus. Mutta tosin mä ymmärsin niin, että se otettiin Monessa tapauksessa pois käytöstä, koska se, se ei akkua niin paljon. Tavallaan niin kuin, ei hyödynnetty sitä, sitä mutta, mutta tavallaan niin kuin, musta on hienoa, että pelejäkin kehitetään siihen suuntaan, että ne laittaa ihmiset liikkumaan. Mutta no,
2: kuntoitus kuulosti aika konkreettisesta ja. asialta. Ei, ei, ei sen tarv, välttämättä tarvitse olla niin ryppyotsasta. Mm, tavallaan miksi, miksi sitä ei voisi tehdä siinä yhteydessä, kun sitä voisi tulla jotain hauskaa.
0: Ja sitten jos me ajatellaan aivoinfarktista toipumista, niin se kuntoutushan pitää aloittaa heti ja siinä vaiheessa jotkut tämmöiset kognitiiviset pelit, niin ne on ihan äärettömän tärkeitä ja ne on paljon kivempi pelata sellaisia kuin jotain tyhmempiä harjoitteita.
1: Ollaan vähän jo sivuttukista asiaa, että, että moni ihminen jollakin tavalla myöskin yhdistää päässä sitten tämän teknologian ja tekniikan siihen, että se korvaa ihmisen ja ihmisen kohtaamisen ja läsnäolon ja, ja tämmöisen niin kuin puhekumppanin. Millä tavalla te näette terveysteknologian ja sen ihmisen tulevaisuuden roolin käsi kädessä?
0: No mä kerron yhden esimerkin. Tämä on tämmöinen salolainen yritys kuin Evondos, jolla on tämmöinen robotti. Eli aika usein, kun iäkäs asuu kotona, niin kodihuoltaja käy hänen luonaan kenties kolmekin kertaa päivässä antamassa ne päivän lääkeä. Ja nyt kun on tämmöinen robotti, niin se robotti huolehtii siitä, että ne lääkkeet tulee otettua. Kodihoitaja käy edelleenkin siellä, mutta nyt hänellä on aikaa juoda kahvia. Eli tavallaan niin teknologialla on vapautettu tämmöisestä työstä ja, ja tuotu tavallaan niin asiakkaalle lisäarvoa. Ja näin ollen aikaa säästyy, mutta sitten asiakkaas on tyytyväinen ja myöskin henkilöstö on tyytyväinen. Eli, eli meillä on alkaa olla tämmöisiä esimerkkejä siitä, mitä hyvää se tuottaa. Ja nyt meidän pitäisi vain saada insentiivejä siihen, että tällaisia ratkaisuja kannattaisi ottaa käyttöön.
2: Ja siitä. tässä on semmoinen yksi ehkä... Harha on ihmisiä, jotka haluaa tällaista vuorovaikutusta, on myös ihmisiä, jotka eivät sitä kaipaa. Tavallaan monia hankalia asioita on ehkä helpompi itse asiassa sopia koneen kanssa kuin jonkun toisen ihmisen kanssa. Että että jos ne lääkkeet on jotain, sanotaan psyykelääkkeitä tai jotain muuta sellaista, joita ei välttämättä haluaisi mennä siihen paikalliseen apteekkiin hakemaan jossa on kenties tuttuja ihmisiä ja muuta, Ne voisi olla paljon helpompi, jos ne saiskin robotilta.
0: Ja nythän on semmoisiakin palveluja esimerkiksi Vantaan kaupungilla, että kun on sukupuolitauteja, niin sä voit tavallaan niin kuin tilata netin kautta testejä ja, ja tehdä sen, ja sitten vasta mennä lääkäriin, jos sulla on se, ja sä voit tavallaan nimettömänä tehdä näitä testejä, että nämä on hienoja juttuja.
2: Mutta sitten taas toisaalta on ihmisiä, jotka nimenomaisesti kaipaa sitä henkilökohtaista palvelua ja mutta nämä ei ole vain silleen, että on vain toisia tai on Kyllä, vain toisia, vaan niitä on molempia.
1: Mä oon kaikilta verta kysynyt tähän ohjelman loppuun sitten omat henkilökohtaiset niin ambitiot siitä aiheesta. Mitäs sitten Heltec Finlandin toimitusjohtaja Saara Hassinen ja STM eritysasiantuntija Teema vaikka Virtanen... Jos te, se vaikuttaa, niin mikä tämmöinen terveysteknologinen uudistus saisi tulla niin kuin mahdollisimman äkkiä voimaan? Teillä on molemmilla 45 sekuntia aikaa.
0: Et yritykset pääsis <tos> sairaaloihin, kuntiin. <tos> erilaisiin paikkoihin testaamaan ratkaisujaan hyvällä prosessilla ja sitten saataisiin vielä näitä yhteiskehittämishankkeita aikaiseksi. Ja kolmanneksi vielä, että suomalaisia ratkaisuja otettaisiin käyttöön suomalaisessa terveydenhuollossa.
1: Se oli Hei HealthTech Finlandin toimitusjohtajan puheenvuoro. Mitä Saara sinne itse haluaisi omalla henkilökohtaisella? Että mitä, mitä olisi kiva tapahtua sellaista, mikä voisi niin olla joku uudistus
0: Vasta tekkaan niin mietin. No niin, sulla on
1: no,
2: sormuksia ja kelloja, joo, ja joo. No siis, jo. Kyllähän kun jonkinlaisena missiona he, ihan henkilökohtaisestikin on se, että, että sa- saada sitä ihmisen omaa roolia kasvatettua tässä. Kyllä. Ja se vaatii sitä, että esimerkiksi terveydenhuollon tietoja saadaan sille ihmiselle itselleen, jotta hän voi taas käyttää niitä halumiinsa palveluiden pohjalta. Ja, ja tavallaan niin kun mennä siihen, että se ihminen pystyy itse tekemään asioita ja saamaan niitä aikaiseksi odottamatta sitä, että joku jossain palvelujärjestelmässä ehtii ja itse sen tehdä. Hyvä avoimuus ja oma vastuu. Ja
0: uteliaisuus.
2: Joo, sekin
1: on erittäin hyvä näissä terveysasioissa.
0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.